0: Gracias, muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio Ram y como siempre, ahora en la intimidad de usted y nosotros. ¿Para qué? Para plantearnos una serie de cuestiones que son hoy más que nunca preocupantes, importantes y que tienen que tener una explicación clara para que podamos entender dónde vivimos y por dónde hay que caminar. Claro que no es nada fácil. A ver, al norte de nosotros, hoy, se dirime una elección. Pero hace, rot hace rato que algo se rompió en Estados Unidos. Si Trump gana o Trump pierde, no parece que no habrá gran diferencia porque eh, los escaños que perdería en estas elecciones que son intermedias no afectarían demasiado. Si es que se pierde como hasta ahora se supone que podría perder Trump, no afectarían casi para nada su mandato. Es decir, seguiría como hasta ahora. Pero lo relevante de todo esto es, fíjese usted, yo, yo le voy a decir la verdad, yo nunca hubiera imaginado que podría llegar a este momento. Pero resulta que en Estados Unidos se está jugando la suerte del neoliberalismo. El modelito parece que fracasó. No para mejorar, ¿eh? no para que las cuestiones le vayan mejor a la gente del mundo, no, tal vez para empeorar. Pero lo que nos queda claro es que Trump ha rechazado ya abiertamente el modelo neoliberal. Si hacemos un análisis más o menos a vuela pluma de lo que ha hecho eh, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nos daremos cuenta que muchas de las cosas que él pretendía o que se pretendían como fórmula sine qua non para el planteamiento del neoliberalismo, hoy están derrumbadas. Trump ha vuelto la mirada hacia su país. Ha cerrado las fronteras no solamente a los migrantes, sino al mercado. Al mercado todopoderoso. Al mercado que todo lo puede, al mercado que todo lo gobierna, al mercado que todo pervierte. Le cerró las puertas a todo esto. Es decir, echó abajo cuando menos hasta ahora, una buena parte de, ¿qué le podría decir a usted?, de los pilares que sostienen el neoliberalismo. Hoy entonces, ¿qué se juega? Si gana Trump, cuidado, porque entonces se acaba y se acaba en serio, insisto, no para mejorar, cuando menos no hacia nosotros, no hacia Latinoamérica, no hacia Europa pero sí, al parecer, tendrá una mejoría para la gente de los Estados Unidos. Esto de hoy tener muy bajo desempleo, esto de que hoy le exija a sus compañías que trabajen en su país, son desde luego, como, los querramos, como lo querramos ver, una idea que rompe con el modelo neoliberal y que traerá consecuencias, desde luego, en todo el mundo. Esto, esto ya lo veremos y lo veremos muy pronto. No tendremos, en el transcurso del programa, supongo yo, mayor información sobre cómo va la elección. Sin embargo, por ahí de las dos de la mañana, quizá a la una. Dos de la mañana se podrán tener algunos resultados para poder plantearnos qué es lo que está pasando. Entonces, fracasa el modelo, eso es lo que tenemos que tener muy claro, fracasa el modelo neoliberal en Estados Unidos y empieza a fracasar, ya ha fracasado en muchos otros países del mundo. Pues bien, muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por estar frente a nosotros, con nosotros, en este Discrepancias de Radio UNAM. Nuestros teléfonos 5536-8989, la sin costo 01800-5052-688. Llámenos. Gracias. Bien, bien, gracias, gracias por seguir aquí en Radio UNAM en esta nuestra cita de las ocho pasaditas aquí en discrepancias Fíjese usted que hoy en el Senado hubo varias cosas interesantes Primero, esta ley que plantea que nadie ganará más que el presidente y que le quita, que le quita el salario de por vida a los expresidentes Justicia, tal vez sí, ¿eh? tal vez lo más justo sea decirles a estos señores que pongan a trabajar o que hagan alguna otra cosa y que permitan que el dinero que se les paga a ellos, a ellos que ya han ganado lo suficiente seguramente, pueda, pueda ir a destinos más nobles que por ejemplo pagar guaruras alguien me decía ayer por la noche que, fíjese usted, nada más, me parece que eran del, del, del Estado Mayor Presidencial. El director de un periódico, de esos que están por Bucarelli, tenía a su mando 33 guardaespaldas. ¿Se puede creer tal cosa? Bueno, pues, mídalo usted. Pero bueno... Hoy cambiar las ideas, darnos cuenta de qué está pasando, creo que es una obligación, es una obligación que requiere el país. A ver, ¿qué sucedió durante el periodo del panismo, del priismo o del prianato? A ver, al PRI de pronto le creció la burocracia y empezó a contratar gente de donde fuera. Y ya no sabía el PRI que a quién contrataba porque porque otra de las una de las cosas principales que le falló fue que dejó caer sus escuelas de cuadros. Es decir, ya no le enseñaban a nadie qué significaba la Revolución Mexicana y bueno, ni qué significaba México, ni tampoco todas las trampas de las que ellos se han valido o se valieron durante mucho tiempo más de 70 años para mantener el poder. Entonces se contrató casi de todo. Hubo mucha gente de las izquierdas que se empezaron a infiltrar en ciertas, en ciertas dependencias, como en agricultura, por ejemplo, como en el seguro social, como en muchas dependencias que tenían que ver con los servicios que el gobierno tenía que prestar directamente a la gente. Pero por el otro lado, en el lado financiero, en el lado de los números y en el lado de las decisiones del qué hacer con el dinero, empezaron a llegar panistas. Pero déjeme decirle a usted algo más. No simples panistas. Los empresarios. Y los empresarios fueron ganando cada día más terreno. Cada día se convirtieron más en entes que podían decidir sobre la suerte económica de México. Creo que los datos, creo que los nombres, creo que el camino está a la luz de todos. Podemos verlo con mucha tranquilidad, porque ahí están los datos. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en que la izquierda, que además por mucha razón estaba disgregada, fue cediendo el paso a los empresarios convertidos en políticos. A esos mismos empresarios que después, ahora, reniegan de la política, pero que viven de ella. A los empresarios que están en la médula del gobierno actual. Y crearon instancias de todo tipo para asegurar que seguirían en el gobierno y que podrían cambiar su destino de vida de ser, por ejemplo, eh, ¿qué le podría decir? Algún empresario mediano sin mucha posibilidad de avance, a ser diputado, por ejemplo, y tener la posibilidad de manejar dinero, mucho dinero. El resultado de esto es que la burocracia mexicana es una burocracia impresionante. Creo que muy pronto vamos a conocer muchos, muchos, muchos datos sobre cómo ha ido creciendo esa burocracia y qué cosa es aquello a lo que se le llama la burocracia dorada. ¿Quiénes, quiénes eran o quiénes son los directores de área y para arriba que ganaban salarios importantísimos o que ganan salarios importantísimos? Que hoy a, a hoy no saben qué hacer porque suponen que los van a correr, pero, pero lo que ya no suponen es que les van a bajar el salario y que ellos no pueden vivir, fíjese bien, con, con, con qué, ni con lo que le promete el nuevo gobierno que le va a pagar, ni sin las tranzas que están acostumbrados a hacer. ¿Cómo sostener entonces el tren de vida si no tienen el salario, el altísimo salario que les pagaba el gobierno, que les paga el gobierno actualmente, y si se les van a cortar las uñas para que no puedan agarrar lo que no les pertenece. A ver, exactamente, ¿qué es esto? Pues es volver a la idea de que los funcionarios públicos no solamente deben ser honestos, Sino también austeros, porque viven en un país en donde las grandes mayorías, las grandes mayorías no tienen muchos recursos. El periodo neoliberal ha empobrecido a más del 50% de la población nacional. Hoy no se trata de hacer más pobres, sino de tratar de que pueda haber más empleos en otro lado que se resuelva el problema de los de los muy pobres en otras partes. Para eso se requieren recursos. Los recursos tienen que venir de muchos lados. Primero, destruir una, una, una burocracia dorada que le ha hecho mucho daño a este país. Cuidado, Morena, y vaya a tener la idea, o oh, se vaya a descuidar de tal forma que estos empresarios metidos a la política, se vuelvan a colar por todas las rendijas que deja el no tener una visión clara de lo político, de lo real que existe para el gobierno que empezará dentro de muy poco. ¿Qué queda entonces? Yo diría que la burocracia que quiere quedarse trabajando en sus lugares, en los que hay ahorita, Deberá acostumbrarse a que son servidores públicos. Que no son precisamente un poder, sino que son servidores públicos. Va, ¿Cuánto va a cambiar esto y qué mecanismos va a tener que utilizar el gobierno federal para poder vigilar que esto no desbarranque? Eso va a ser, son de las cosas importantísimas que tendrá el nuevo go gobierno. Pero hoy, hoy ya se publicó la ley que dice que nadie ganará más que el presidente de la república. Y hoy mismo, montones de burócratas tratan de lograr de alguna o de todas formas, tratan de hacer lo posible por retirarse. ...por jubilarse... ...para mantener que... Pues ...el estatus que tienen hasta hoy... ...queda ya muy poco tiempo... ...un mes... ...si no lo hacen rápido... ...tendrán que asumir... ...ciertas consecuencias... ...pero cuidado... ...porque lo que viene por delante... ...no es nada fácil... ...se retirarán los bonos... ...se retirarán... ...todas estas... ...formas... Que, tenía, que tenían estos gobiernos neoliberales para consentir a las cúpulas de su gobierno. No le estoy hablando a usted de la burocracia de abajo, ¿eh? No le estoy hablando a usted de la gordita que le pide mil papeles y le regala a usted diez pesos de una torta para que le aligere un trámite. No, no, esa gente no. Le estoy hablando a usted de los jefes de oficina que no hacían nada, que habían tres jefes para media oficina, que habían multiplicado la, 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 esta, esto que se llama burocracia dorada y todos ganaban dineral. Pero los que trabajaban, los que de veras trabajaban, no tenían nada. Creo que estamos frente a un paso importantísimo en este gobierno y en este país. ¿Se requiere el apoyo de la gente? Sí. Muchísimo. Porque usted verá cuáles son los ataques y cómo vienen los ataques. Déjeme ponerle solamente un ejemplo. ¿Vio usted que hizo la revista Proceso con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, si no lo vio, no tiene caso que lo vea. Nada más déjeme decirle que también se equivocan en el gobierno de López Obrador. El operador número uno de Andrés Manuel López Obrador se llama Julio Ceres, hijo de aquel Julio que ya no existe, que fundó proceso y que hoy debería pegar de brincos porque su revista, la que él fundó, la que le heredó al operador de Andrés Manuel López Obrador, le pega al nuevo gobierno, ¿sabe por qué?, para sentirse críticos. Nunca, yo creo que eso lo debe tener muy en cuenta la gente de Proceso, nunca, nunca, ni en la televisión, ni en la radio, ni en las columnas políticas había sido tan nombrado Proceso, las columnas políticas de derecha, desde luego la televisión y la radio, ya usted sabe de, dónde, de qué pie cojean, nunca, habían mencionado tanto proceso como en estos días. Nunca. Entonces, mire usted por qué. Piense usted por qué fue eso. El fenómeno tenemos que analizarlo porque así se dio y por eso tenemos que estar preparados para lo que viene. En fin, nuestro teléfono 55368989, Lada sin costo 01800 5052, 6.88. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, muchas gracias por sus llamadas hay, hay llamadas muy interesantes Que yo creo que Que tenemos que ir viendo poco a poco Porque son de veras, de veras De veras importantes A ver, quiero continuar Pero quiero continuar con algo que parece que nos está pegando muy fuerte En el Estado de México y en la ciudad Y en nuestra ciudad de México Desde luego ya lo adivinó, claro que sí El agua A ver ¿A quién se le ocurrió que para hacer una segunda línea de abastecimiento del Kutzamala a la Ciudad de México tendría que haber dos líneas y que esas dos líneas tenían que venir con una, le han llamado así, una K invertida por donde tendrían que salir exactamente las dos líneas que abastecieran de líquido a la ciudad? Bueno, Seguramente alguno de los genios de Conagua que se dio cuenta que podía ser un gran negocio comprando esos tubos, que son una inmensidad, son tubos como de 3 metros de diámetro, un poco más inmensos, los colocaron. Después de quitarle el agua, fíjese bien, yo no sé qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos con todo esto, ni qué van a hacer, pero a ver, para poner... Esa CA invertida, que debe haber costado por ahí de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Para eso dejaron sin agua a la ciudad. Peor. ¿Qué cree? La CA no sirvió. Y entonces se prolongó la sequía. Y la emergencia. Y entonces, ¿quiénes son los responsables o el responsable de lo que ahí sucedió? Creo que la Conagua nos debe una explicación. Yo sé que los diputados están ahorita, en este momento, bastante ocupados en muchas de las cosas que, que se tienen que arreglar. Pero esto debe tener una explicación antes de que termine este sexenio, y desde luego, yo diría que incluso antes de que termine esta semana. Porque esto que hicieron fue realmente inhumano. Ahora resulta que van a poner los tubos directamente conectados al abastecedor. Bueno, a ver, este, serán dos tubos, ya no la cae invertida. Entonces, ¿no sirvió? ¿Vamos a desperdiciar 500 millones de pesos? ¿Nos dejaron sin agua? ¿Y todo el mundo feliz y contento? Yo creo que no. Hay que buscar responsables, porque detrás de esa acá, detrás de esa acá, seguramente hubo algún moche. Téngalo usted, casi por seguro. Alguien convenció a alguien de que eso se podía hacer y eso falló. Así es que busquemos a los responsables. Eh, vamos rápidamente a un corte. Teléfono 55 36 8989 y el a sin costo 01800 50 52 688. Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Teléfono 55-36-8989. Lada sin costo 01-850-52-688. Bueno, estábamos en el tema del agua. Y decíamos, tiene que haber un responsable. Y mire, esto, esto nos debe enseñar muchas cosas. Entre otras, ¿cómo que nadie ha levantado la voz para decir qué sucedió con el agua? Yo creo que es este es el momento en el que debemos todos estar seguros de que aquí, aquí algo pasó que no fue normal. Se forzó una idea. Y esto acarreado, mire, que las cosas se pongan difíciles. A ver, regularmente Iztaparapa no recibe agua, Incluso porque es el, el punto más alejado del, 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 de la entrada del Cuzamala a la Ciudad de México. Eso ya entra por Santa Fe, por el poniente de la ciudad. Y al otro lado, al otro lado está Iztapalapa, y Iztapalapa, simple y sencillamente, no tiene agua. Pero no por esta escasez. No sino porque, de todas formas, todos los gobiernos han buscado cómo solucionar y nadie lo quiere solucionar. Claudia Sheinbaum, que será jefa de gobierno a partir del 5 de diciembre, está planteando un programa muy interesante para cubrir las fugas de agua que hay en la ciudad, que son montones, ¿eh? Se descuidó tanto la red hidráulica de la ciudad. Es tan vieja en algunos tramos y nunca se quiso reparar y nunca se quiso renovar. Esto incluso ya lo hemos platicado aquí en este programa con Ramón Aguirre, si usted recuerda bien. Él nos dijo que harían falta por ahí de 45 años para tratar de, de, de componer toda la red. Pero parece que Claudia Sheinbaum tiene otra idea y lo hará lo hará, al parecer, mucho mejor. No quiero terminar este capítulo de nuestro programa, porque también ahí debe haber, porque fundamentalmente debe haber responsables de que esto no haya sucedido, de que no se hayan reparado las fugas, de que la ciudad esté a borde de un colapso hídrico si no se tiene el mantenimiento principal y fundamental si no se llega a un acuerdo para que el kutsamala sea tratado por gente que sabe y no por gente que quiere obtener beneficios de proyectos de proyectos tan terribles, tan mal hechos, tan mal conceptualizados como el de la ca invertida. Entonces hay que buscar quién. Busquemos quién. Yo creo que no tardarán en salir las voces, que nos digan que esto cada vez cada vez está peor. Entonces, se supone que la Conagua dijo que hace una hora, hace una hora abrirían las compuertas para que empiece a caer o a salir el agua por los tubos, por los tubos que traen el agua a la ciudad. Eso supone que fue hace una hora. No tengo ningún reporte de que haya sucedido. A lo mejor sí, a lo mejor ya empezó y a lo mejor de mañana ya tendremos más o menos solucionada, solucionado este problema. Pero teníamos que haber caído en esto. Si no había agua, no era momento para que se hicieran algunas composturas en la red hidráulica de la ciudad para evitar tanta fuga? ¿Qué va a pasar cuando el agua llegue a esas partes que ya no resisten porque están viejas o porque nunca se les dio el mantenimiento adecuado? ¿Se van a reventar y tendremos más fugas por toda la ciudad? Hay que pensar bien, porque, porque esto yo creo que, para decirlo de manera eufemística, tiene mar de fondo. En fin, cerremos con esto este 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 capítulo y déjeme platicarles algo más. Hoy en el Senado se ya se, ya se mandó a la Cámara de Diputados, me parece, fue estoy equivocado, o en el Senado, una ley para el uso lúdico de la marihuana. Y bien, eh, las voces a favor y en contra son muchas. No sé qué tan bueno ni qué tan malo sea en términos de la salud. Sé que va a ser bueno en términos de lo social. Sé que será bueno en términos de restarle posibilidades a la violencia y restarle dinero, mucho dinero, muchísimo dinero a la delincuencia. Creo que puestos estos elementos en la balanza, diríamos, sí, qué bueno que se legalice. Fíjese usted que ya sucedió. En el último año de gobierno de Lázaro Cárdenas, se hizo una ley para que quien quisiera pues usara lo que había. Claro, la mota, al principio de todo. Pero, ¿quién cree usted que se enojó terriblemente y hizo un escandalazo, los Estados Unidos. Y resulta que los Estados Unidos se echaron para abajo desde allá con sus influencias, sus amenazas, con lo de siempre, echaron para abajo esa ley. ¿Se imagina usted si esa ley de Lázaro Cárdenas fuera vigente hoy? ¿Qué hubiéramos avanzado? ¿Qué tendríamos? ¿Quién manejaría el dinero que sale por borbotones de la venta de estas cosas? Bueno, será me parece que el próximo el próximo jueves, me parece, cuando se vuelva a discutir el asunto. Creo que salvo los panistas, que ya no son nada, que ya no tienen, que han perdido totalmente... Bueno, pues creo que ellos van a hacer por ahí alguna, alguna, ah, algo con ley o sin ley para tratar de evitar que se discute y que se apruebe la ley que permita el uso lúdico de la marihuana y de otras sustancias. Yo me, me supongo, no lo he leído por completo, pero eh, interesante, interesante saber que ya se vislumbraba que esto, sin ley, era más problema que ponerlo en el marco de lo legal. Por eso me refería a esto, y para darle a usted el norte, decirle quién cree que se está poniendo otra vez, ya le dije a usted que lo tiraron los, los gringos, pues ahora vienen la derecha mexicana que está claro que está bien ligada a los Estados Unidos para tratar de impedir que en México se acabe, o cuando menos baje, bajen los índices de violencia y bajen las riquezas malavidas del crimen organizado. Bueno, vamos rápidamente a un corte. Teléfonos 3055-368989, nada sin costo 01800-5052-688. Vamos al punto. Muchísimas gracias por estar, por seguir aquí en Radio Universidad, aquí en Discrepancias. Aquí donde hemos hablado hoy de, de la marihuana, de los salarios, de Trump desde luego. ¿no? Y, y mire que dejé para esta última parte algo que nos preocupa y que tratamos desde el programa pasado, pero que nos sigue preocupando muchísimo. ¿A qué nos referimos? Al refugio. Hoy, sin que haya, fíjese usted bien lo que le voy a decir, un censo correcto del número de centroamericanos que han llegado al Estadio Jesús Martínez Padilla, Palillo en, en, en la Ciudad Deportiva, sin que existe un, sexo, un censo real, el jefe de gobierno, José, Man, José Ramón Amieva, ha planteado que habría por ahí, para mañana pasado, 5.500. Quienes reparten las raciones de comida, hablan de que hay 7.500, pero también advierten que hay mucha gente que se forma dos veces para recibir comida, porque porque el estado de la gente que ha venido caminando desde Honduras principalmente y desde el Salvador es, uy, de veras de dolores. Son situaciones, son eh, querida, estados muy est estados de mucha emergencia humana. Hoy se repartieron las raciones, 7.500 nos platicaron. Pero, cuidado, las condiciones salubres de esta gente que ha venido desde allá hasta acá empiezan a ponerse difíciles. A ver, hay por ahí reportes que podrían decir que existe, ojalá no, estaban investigando un par de casos de hepatitis. Tienen miedo a que pueda venir un caso difícil de influenza. Hay, de veras, una situación de emergencia entre esta gente que, según nos comenta José Ramón Amieva, se quedaría en esta ciudad los próximos 15 días. Desde luego que tenemos que tener claro que este país y esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad declarada en la Constitución como ciudad santuario, tiene que ver por esta gente. Es difícil, es muy difícil. La situación no crea que se va a aliviar. Vas a ver que va a ser cada día más dura. Hay mucho temor en algunos sectores de la población de que esta gente no se quede, no vaya a Estados Unidos, ni siquiera pueda entrar. Hay temor de que esta gente se quede en México y que México no tenga los recursos suficientes para darles, por ejemplo, un acomodo laboral. Lo que tendría como consecuencia que para sobrevivir esta gente tendría que hacer muchísimas más cosas, o algunas cosas que no están dentro de lo de lo laboral, por decirlo de alguna manera. Así que, así que, cuidado, no se deje usted llevar por, por esas voces que están hablando y hablan cada día más mal del refugio. Tenemos que darnos cuenta, ya hablábamos al principio del programa, hablan de cuando tocamos el, el tema de Trump, de cómo había fracasado el modelito neoliberal y había creado más pobres que cualquier o que casi cualquier otro modelo económico en la historia del mundo. Y para soportar, para apoyar este dicho, qué mejor que Honduras. Honduras que no hace mucho, en 2009, sufrió un golpe de Estado. ¿Quién auspició ese golpe de Estado? Los Estados Unidos, desde luego, tienen dos bases militares en Honduras. Dos de las más grandes bases militares para vigilar Centroamérica. ¿Cuál es el resultado de eso? Pobreza, violencia. Pero, ¿sabe qué es lo más curioso? que nadie, usted ha oído algún algún eh, comentarista, periodista o lo que usted quiera, alguno de, de estos, que se haya metido en algún momento con el asunto de cómo son los gobiernos de El Salvador, de Guatemala o de Honduras. ¡Ah! Pero no fuera Maduro, porque cuando se trata de Maduro, Maduro tiene la culpa de todo pero a estos que se les están vaciando los países, ahí parece que no existe culpable. ¿eh? Parece que ahí los gobiernos sí son gobiernos auténticos, sí son gobiernos que trabajan por su pueblo, sí son gobiernos como le gustan a Estados Unidos. ¿Y sabe qué? También ahí volvió a fracasar, fracasó terriblemente el modelo neoliberal. ¿Cuántas caravanas nos faltan? ¿Cuántos más migrantes? Mire, hoy vemos estos cinco mil, siete mil, dos mil, los que usted quiere estos miles, que han pasado por el Suchate y han caminado todo México hasta llegar a la capital. Sí, pero ¿sabe usted cuánto deportó México el año pasado? Si las cuentas no me van mal, el año pasado deportamos o deportó México mil centroamericanos. Entonces, claro, no venían en caravana, venían uno por uno. Claro. El gobierno de Peña Nieto le hizo el, el trabajito a los Estados Unidos. Claro, para eso estamos, para vigilar que no les moleste. Pero hoy viene una caravana, y lo importante de la caravana es eso, que la visualizamos. Porque aquellos 500.000 que nos dicen que fueron deportados, pues no sabíamos perfectamente, no teníamos claridad no sabíamos dónde estaban ni a qué hora los habían echado. Hoy lo que nos queda clarísimo es que esta gente que hoy sí está en la mirada de nosotros, sí está en la mirada del gobierno, está sufriendo lo indecible para llegar a Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que Trump de veras saque a sus soldados y eso de que no disparen yo creo que no está en el código militar de los marines ni de las fuerzas de las fuerzas eh, eh, militares de aquel país yo creo que por el contrario algo muy grave puede suceder por eso más que nunca Hoy requerimos, necesitamos solidaridad para esta gente. No podemos seguir mirándolos de lejos, no podemos seguirlos mirando de reojo, no podemos seguir planteándonos que el problema no existe. El problema existe, es grande y es grave. Y tenemos que enfrentarlo con la idea precisamente de un nuevo gobierno. Mire... Este gobierno que todavía no acaba, pero que sigue dando lata, significa, por ejemplo, el gobernador Miguel Ángel Yunes de Veracruz, que de repente, muy valiente, dijo, yo pongo los camiones para que los migrantes viajen directamente hasta la frontera con Estados Unidos. Eso lo dijo, digamos, a las seis de la tarde. Estoy diciendo un horario que no es, no es real, pero, por decirlo de alguna forma, por ubicarlo. Pero a las 7 de la noche dijo, no, no, no puedo darle los camiones. Porque ya había recibido una llamada que decía, tú no puedes facilitarle a esta gente que llegue a la frontera con los Estados Unidos. El compromiso es que tenemos que mantenerlos todo el tiempo que podamos en territorio mexicano. Que se aburran, que se desesperen que se enfermen, que se mueran, pero que no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Porque Trump no los quiere ahí, aunque a Trump le han servido como nunca para crear una fuerza política hoy que le permita ser competitivo en la elección, de la que hablábamos al principio. Entonces, Fíjese usted todo lo que envuelve esta, esta, esta migración. Cuando nosotros planteamos que tenemos que ser solidarios con ellos, estamos avanzando sobre el gobierno que todavía no empieza y estamos rechazando las formas del gobierno que todavía no se va. Pero lo más importante es que estamos tratando de ayudar a esta gente, esta gente que no viene por gusto, ¿eh? imagínese usted lo que es caminar desde el Suchate hasta la Ciudad de México aunque de repente se viniera en camión y tal venir desde allá hasta acá imagínese usted, ¿usted cree que es por gusto? que tenían muchísimas ganas de venir a ver cómo era la ciudad deportiva que lo más preciado del mundo para ellos es una noche al intemperie en la Ciudad de México para que no vean las estrellas de veras la idea es que caminar tanto serviría para mantener cuerpo sano, mente sana y una dieta que les permitiera estar bien, bien de salud ¿usted cree que es eso? no Vienen porque, porque la violencia ya no les permite vivir. Vienen porque cada vez son más pobres. Vienen porque morir en la carretera o de una enfermedad que les traiga esta caminata enorme es más fácil y parece mejor que morir en su país de un balazo de morir de su país también de hambre tenemos que estar claros qué es esta migración qué nos está dejando y tenemos que aprender porque hoy más que nunca nuestro país puede ser y debe ser soberano en sus decisiones y en sus formas de adaptarnos y de adoptar a esta gente a esta gente que viene de la desgracia y trata de sacar la cabeza un poco para respirar como seres humanos en algún ambiente más propicio para su desarrollo. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con lo que usted ya sabe, lo más importante de este programa, la voz de usted. Vamos al corte y regresamos. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros Y vamos a dar paso a, a la voz de usted, a sus llamadas A esta comunicación que hace de este programa una edición viva Porque estas, ustedes, estas ideas de ustedes, estas palabras que ustedes nos envían Son digamos que, que, que la sangre de, de discrepancias y bueno, dice doña Karen Dam, a quien le mando un gran abrazo, todos mis saludos, de Miguel Hidalgo, dice, que vivan los migrantes, cuidemos el agua, dice, estoy muy mortificada, dice, porque a los hombres ilustres de Salinas y Peña Nieto les van a quitar su pensión, a ellos que dieron su vida por el pueblo mexicano, y a Sasha Montenegro también, que cobra la pensión de López Portillo. Gracias, doña Karen. Manuel Munguía, don Manuel, un abrazo desde acá. Dice, cuando no se debería tener una deuda de más de 10 billones de pesos, Pemex debería estar limpio de deudas y no tener una de 2.1 billones más nuestras reservas monetarias deberían ser de por lo menos 5 billones de pesos y tener por lo menos 300 toneladas de oro en las bóvedas del Banco de México. Los mexicanos deberíamos tener mejores suelos, salarios y pensiones, pero nadie da cuenta de todo esto. El mismísimo Peña se anda parando con sus 40 ladrones como él, que como él nada explican, habiendo robado todo lo que pudieron con tanta impunidad, modificando la Constitución y demás leyes a su conveniencia para su protección en los últimos treinta y seis años. Todo se ha ocultado y peña esta padera, como lo fueron Calderón, Fox, Cedillo y Salinas. De la Madrid y Portillo ya murieron y pueden, no pueden explicarnos dónde quedaron los recursos que, a valor presente, equivalen a más de mil billones de pesos. Se debe tener en cuenta que de 2001 a 2012 el precio por el barril de petróleo superó los 100 dólares y que los ingresos de Pemex eran entonces de 120 mil millones de dólares anuales. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Qué tal, eh? Muchas, muchas, muchas gracias, don Manuel. ¡Ah! Y tengo otra de Don Manuel, bueno, dice Don Manuel Munguía también, dice, recordemos que se tenía una plataforma de hasta 3.1 millones de barriles al día, es decir, sigue la llamada que les acabamos de dar, a todos estos criminales se les debería confiscar lo que tienen y aplicarlo en bien de la nación procurando el desarrollo de México y terminar con la economía. Al, estudio, al estilo de los neoliberales, del Chapo Guzmán y su narcopolítica, que en, en psicosocial, que en lo psicosocial mantiene a México al borde de un colapso de hasta los últimos días de Peña. Pues gracias otra vez, don Manuel. <ríe> Muy bien. Y nos dice Máximo García de Venustiano Carranza. Nos manda un saludos, otro para allá. Dice, si gana Trump la reelección, es una gran amenaza para el mundo. Yo no quiero que gane. Y si lo que hace, espero que lleve a cabo la alianza que dejó inconclusa John F. Kennedy. Lilia Colin nos llama de Malcalfan y dice, lo que debemos de hacer es poner a los migrantes en un barco y regresarlos a su país. No tenemos por qué resolverles los problemas al infame presidente de Honduras, al de El Salvador o al de Nicaragua. Ya tenemos muchos problemas con nuestra gente para que luego nos, hagan, nos hagamos cargo también de los migrantes. Bueno, es la opinión de doña Lindia y ya está al aire. Dice Arturo Badaguer de Benito Juárez, el problema del agua viene a desquite de parte del gobierno federal por la consulta del, del aeropuerto. El actual director de proceso es un panista, por eso le tira AMLO. Y en un último punto nos dice Don Arturo, América Latina perdió el domingo anterior por la imposición de Bolsonaro. Tiene usted toda la razón. Teresa Valencia de Coyoacán dice felicito, muchas gracias eh, maestro. Eh, Sí, sí debemos ser un un país solidario, sí debemos ser un pueblo solidario. Muchas gracias, doña Teresa. Le mando un beso. Roberto Pinto de Catepec dice, vamos a tener que adoptar a los migrantes si gana Trump y los republicanos y va a ser un gran problema. Muy bien, ese es punto de vista Don Roberto, y, y déjeme decirle a Gabriel Campos de Benito Juárez, dice, ¿a qué se debe que no se ha hablado de, en los medios de comunicación de la pérdida de los Afores? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo es posible que siga la concesión al monopolio televisivo y se lo hayan renovado? ¿Acaso seguirán devolviendo dinero, como en otros sexenios, a la orquesta Esperanza, eh, Esperanza Azteca? ¿Por qué hay tantas alabanzas a la gente mediocre de Enrique Peña Nieto y la publicidad exagerada en televisión sabían que no hay camas en los hospitales del ISTE, pero sí buenos servicios de a los militares. ¿Quién regresará el oro que perdió Carcel en Bachico? En bueno, pues perdóneme ya, se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Y nos vamos rapidísimo. Hoy, martes 6 de noviembre del 18, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos, Alejandro Guzmán. En la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Su servidor Miguel Ángel Velázquez Como siempre les mando un saludo Y les ofrece sus buenos oficios Para que usted piense Para que reflexione Para que mañana se tome un café con sus amigos y si le interesó y le sirvió lo que, dijo, que dijimos aquí Y si no Ahí tiene a Televisa, MBS O a cualquiera invención de la derecha Para que le roben la voluntad del cambio Hasta la próxima